0: Bonjour, la semaine dernière, je t'ai parlé des grands événements de l'histoire de France au XXe siècle et XXIe siècle, de toutes les avancées sociales qu'on a obtenues depuis 1936 et le Front Populaire. Si tu te souviens bien, c'est un moment marquant de l'histoire de la gauche en France. Et cette semaine, on va s'intéresser un peu plus aux institutions en elles-mêmes. Je t'ai parlé dans l'épisode précédent de Troisième République, Quatrième République, Cinquième République... Si tu te demandes comment on est passé de l'une à l'autre et quelles sont les règles de fonctionnement de la République française, eh bien, je vais t'en parler cette semaine. Dans cet épisode, j'aimerais vous donner un aperçu du fonctionnement des institutions au sommet de la République française. En 2022, nous votons pour la présidence de la République et pour les législatives, les députés à l'Assemblée nationale. Donc, je vais vous parler rapidement des modes de scrutin et des responsabilités de chacun, et aussi du Sénat, qui est le deuxième élément du Parlement, c'est le pouvoir législatif. Le duo président de la République, premier ministre, représente le pouvoir exécutif. À côté de ça, il y a le pouvoir judiciaire, qui comporte plusieurs institutions indépendantes des deux pouvoirs cités précédemment, mais je ne vais pas en parler. Et pour conclure, je vous donnerai ma petite analyse sur la question « Est-ce que la France est de gauche ou de droite ?» Et pour conclure, je vous donnerai ma perspective sur la question « Est-ce que la France est de droite ou de gauche ?» En France, nous avons une république où le président a un rôle important. Voici les grands principes de la Cinquième République. En France... Quand il y a beaucoup de changements significatifs dans l'organisation des pouvoirs, on rédige une nouvelle constitution et on instaure une nouvelle république. Après la Révolution française, on a commencé avec la Première République de 1792 à 1804. En ce moment, depuis 1958, on est dans la Vème République. Des candidats de la gauche demandent le passage à la Sixième République c'était le cas du candidat socialiste en 2017 et de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Jusqu'ici, il y a bien eu quelques changements institutionnels dans la Ve République, mais pas assez significatifs pour rédiger une nouvelle constitution. Par exemple, avant 1962, le président était nommé. Mais après 1962, et encore maintenant, il est élu au suffrage universel, par toutes les personnes de plus de 18 ans inscrites sur les listes électorales. Au début, le mandat du président était de 7 ans, un septennat. Et depuis l'élection de 2002, il a été réduit à 5 ans, un quinquennat, renouvelable une fois. Un président ne peut donc pas être à la tête de l'État pendant plus de 10 ans. C'était 14 ans jusqu'en 2002. Alors pourquoi ce choix de passer de 7 ans à 5 ans c'était pour aligner les élections présidentielles et législatives. En effet, plusieurs fois dans le passé, on s'est retrouvé avec une cohabitation. C'est-à-dire que le président est de droite et le premier ministre et son gouvernement sont de gauche, ou inversement. Cohabiter, c'est habiter ensemble. Mais ce n'est pas comme une colocation dans un appartement. Dans une cohabitation, il y a l'idée que ce sont deux êtres radicalement différents qui doivent vivre ensemble dans le même espace et se tolérer, ou faire au mieux pour ne pas entrer en conflit. Dans le système français, c'est un scénario gênant, car on a un exécutif à deux têtes, le président et le premier ministre et son gouvernement. Si les deux sont alignés, pas de problème. Le président est le chef et le premier ministre coordonne l'action du gouvernement au quotidien. Après les élections législatives, le président ou la présidente nomme une ou un premier ministre issu du parti qui a remporté les législatives. Ensuite, là où le premier ministre choisit un gouvernement composé de ministres et secrétaires d'État, des postes moins importants qui sont rattachés aux ministères principaux. En cours de mandat, là où le premier ministre peut décider de changer des ministres. Quand il y a beaucoup de changements, on appelle ça un remaniement ministériel. C'est comme le jeu des chaises musicales. Les ministres changent de portefeuille, quelques-uns partent et des nouveaux arrivent. En général, ça se passe quand le gouvernement perd en popularité et l'objectif est de redonner un peu de dynamisme et de montrer à la population que le gouvernement a entendu les critiques et va changer d'orientation, en théorie en tout cas mais si les orientations politiques sont différentes, la situation peut être bloquée, ou en tout cas très incertaine. Le président n'a aucun moyen de réaliser le programme pour lequel il a été élu car il n'a pas la majorité parlementaire. S'il le souhaite, le président peut dissoudre l'Assemblée et appeler de nouvelles élections. Mais ça risque de générer trop d'instabilité. Avec un quinquennat et les élections présidentielles et législatives dans la même année, on réduit les risques d'un décalage. On élit le président d'abord, et ensuite, le bon sens veut que les Français choisissent un Parlement aligné avec le vote présidentiel. Pour cette raison, au-delà de leurs idées détestables, ce serait gênant que Marine Le Pen ou Éric Zemmour soient élus à la présidence. Même si elle ou il accède au second tour, aucun n'a la représentation nécessaire à l'Assemblée nationale pour faire de ce choix une option viable on se retrouverait à coup sûr avec une cohabitation. Dans ce cas de figure, je me demande si les partis traditionnels accepteraient de gouverner avec un ou une présidente d'extrême droite. Vraiment, je ne sais pas et j'ai pas très envie d'y penser. J'ai dit que le Premier ministre s'occupait plutôt des affaires courantes, quotidiennes. Ainsi, on a vu un Jean Castex, le Premier ministre, très présent sur la gestion de la pandémie. Même si Emmanuel Macron a fait quelques discours à la télé à ce sujet aussi. De son côté, le président ou la présidente, mais on n'a encore jamais eu de présidente et je ne vois pas ça arriver dans les prochaines années, même si cette année nous avons Valérie Pécresse et Marine Le Pen candidates. Elles sont encore loin de pouvoir prétendre à la présidence. Donc le président ou la présidente est le chef de la diplomatie. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est au premier plan pour essayer de négocier avec Vladimir Poutine. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères travaillent en étroite collaboration avec lui. En cas de conflit nucléaire, le président est le dernier responsable chargé de prendre la décision d'utiliser l'armement atomique. Il n'est pas le seul à décider, bien sûr, il y a toute une procédure pour s'assurer que la décision n'est pas prise sur un coup de tête d'une personne, mais il a le pouvoir de dire le oui ou le non final. Pour compléter le tableau du pouvoir législatif, il faut mentionner le Sénat. Ah, le Sénat Que dire sur le Sénat En général, c'est le chien de garde des valeurs conservatrices. Beaucoup de Français et Françaises se demandent à quoi servent les sénateurs et sénatrices à part gaspiller de l'argent public avec leur retraite payées à vie. Quand un projet de loi passe, quand il est voté à l'Assemblée nationale et arrive au Sénat, il arrive que les aspects les plus progressistes du texte doivent être supprimés ou retravaillés pour obtenir l'accord du Sénat. Par contre, le Sénat peut aussi commander des enquêtes, par exemple sur les finances publiques et les dépenses publiques, et parfois ça donne des enquêtes très intéressantes, comme le récent rapport sur les recours au cabinet de conseil privé pour conseiller le gouvernement. En parlant du Sénat, c'est une bonne transition pour parler des modes de scrutin, de la façon d'élire les représentants et représentantes du peuple. En fait, beaucoup de Français et Françaises, moi y compris, ne savent pas qui élit les sénateurs et sénatrices, car ils sont élus au suffrage indirect par un collège électoral, comprenant les sénateurs, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux. En gros, ils sont élus par les représentants locaux et les autres membres du Sénat, car le Sénat est renouvelé par paquets. Il est renouvelé un tiers et renouvelé à chaque fois, mais pas la totalité en même temps. Et alors comment sont élus ces représentants locaux et les députés à l'Assemblée nationale C'est un scrutin à deux tours, sauf si un ou une candidate obtient plus de 50% dès le premier tour. Au premier tour, on peut choisir parmi une liste de candidats et candidates et les deux personnes qui arrivent en tête passent au second tour. Le second tour oppose donc deux candidats ou candidates et celui ou celle qui obtient le plus de voix est élu député de sa circonscription et va siéger à l'Assemblée nationale pour cinq ans. Les candidats et candidates se présentent sous la bannière d'un parti ou en indépendant. Des débats opposent fréquemment les personnes qui réclament un suffrage proportionnel pour mieux représenter la diversité des opinions aux personnes qui préfèrent un partage plus tranché, qui, en théorie, garantit une plus grande cohésion des groupes à l'Assemblée. Le suffrage majoritaire a tendance à favoriser les principaux partis et défavoriser les petits. C'est le même principe pour l'élection présidentielle. Un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Uninominal, c'est parce qu'on vote pour une seule personne, pas pour une liste, comme c'est le cas aux élections municipales. Selon ce principe, entre les personnes qui ne votent pas car pas inscrites sur les listes électorales ou qui ne se déplacent pas, les votes blancs et les votes pour les autres candidats, on se retrouve fréquemment avec un président qui est en fait élu par une minorité des adultes en âge de voter. Si on prend l'élection de 2017… Emmanuel Macron a obtenu 66% des voix au second tour. Un très bon chiffre si on ne regarde que ça. Mais si on prend en compte toutes les personnes qui n'ont pas voté, le pourcentage des gens qui ont voté pour lui tombe à moins de 44%. Et un tiers des Français, 34%, n'a choisi aucun candidat. Presque la moitié des personnes qui ont voté pour Macron ont déclaré qu'il et elles ont voté contre Le Pen, mais qu'ils ne soutiennent pas particulièrement Macron. Selon un sondage Ipsos-Soprasteria pour France Télévisions, 33% de ses électeurs disent avoir voté pour lui pour le renouvellement qu'il représente. Donc pour changer, pour essayer quelque chose de nouveau, seulement 16% pour son programme et 8% pour sa personnalité. Quand on voit ces chiffres, seulement 16% ont voté pour lui, pour son programme, on se rend compte que les mesures qu'il va proposer risquent de rencontrer de l'opposition dans la population, qu'il n'a pas été élu avec un, une vraie adhésion à son programme politique. Vu les circonstances actuelles, il est probable qu'il soit réélu, car au contraire de 2017, en des, en des temps d'incertitude et de menaces de guerre, les électeurs et électrices ont plutôt tendance à préférer la continuité d'un pouvoir exécutif fort, ce que représente Emmanuel Macron. J'ai parlé du mode de scrutin pour la présidentielle, mais attention, n'importe qui ne peut pas se présenter à l'élection. Il faut recevoir les parrainages d'au moins 500 maires élus à la mairie d'une commune française. Il y a eu quelques titres dans la presse fin février, car les candidats d'extrême droite peinaient à réunir les signatures, et on a donc vu des débats à ce sujet. Beaucoup d'élus ne veulent pas associer leur nom à ces candidats, mais même si on n'est pas d'accord avec les idées de Le Pen et Zemmour, le fonctionnement de la démocratie et la liberté d'expression rendent difficilement justifiable l'exclusion de personnes qui sont aussi populaires auprès des électeurs et électrices. On voit à quel point la démocratie est fragile, car elles portent en elles-mêmes les outils qui peuvent permettre à des dictateurs d'arriver au pouvoir. Pour cette raison, c'est à nous, le peuple, de nous éduquer et de rejeter les personnes dangereuses. Oui, ils et elles ont le droit de s'exprimer, mais nous avons le devoir de ne pas les laisser gagner. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous aider les personnes séduites par ces discours à reconnaître les fausses informations ou les théories qui ne tiennent pas debout, qui ont une logique fausse si tu aimerais développer ta capacité de parler de ces sujets en français pour justement discuter avec des personnes qui ont le même point de vue que toi ou discuter avec des personnes qui n'ont pas le même point de vue que toi, tu peux me contacter pour euh, qu'on travaille ensemble dans une relation de coaching où on va te permettre d'approfondir ta réflexion et de le faire en français. Concernant la France à l'international, je n'ai pas le temps de développer ce point dans cet épisode. Alors je dirais juste que la gauche et la droite partagent une même vision du monde, teintée de colonialisme et de paternalisme à mon avis. Les deux côtés sont conscients que la France ne serait rien sans l'Europe dans le monde actuel. Et ils mettent donc beaucoup d'énergie dans le projet européen. Sur le plan diplomatique, tous les présidents français aiment penser que la France est encore une grande puissance ce qui est partiellement vrai, notamment en raison du simple fait que la France est une puissance nucléaire et de son statut de troisième plus gros exportateur d'armes d'après des chiffres de 2020, et aussi par sa place dans l'Europe où c'est un des pays majeurs avec l'Allemagne. En conclusion, la France est-elle un pays plutôt de gauche ou de droite Quand on regarde depuis les États-Unis, je pense qu'il ne fait aucun doute que la France est un pays de gauche, limite communiste pour certains. Sur le plan économique, c'est vrai qu'il y a un grand système de protection sociale et que beaucoup de ces acquis ont le soutien de la population et peuvent difficilement être remis en cause ou supprimés. C'est pour ça qu'on les appelle des acquis sociaux. Quand on a acquis quelque chose, ça sous-entend qu'on a fait des efforts ou qu'on a payé cher pour l'obtenir. Quand on a acquis quelque chose, ça sous-entend qu'on a fait des efforts ou qu'on a payé cher pour l'obtenir. Donc on ne peut pas s'en débarrasser facilement d'un claquement de doigts. Pensez à l'acquisition d'une langue étrangère ou d'une nouvelle habitude. C'est très difficile de désapprendre quelque chose. Mais en réalité, au niveau de la mentalité, une grande partie de la population française a des valeurs plutôt traditionnalistes. Et à mon avis, l'esprit de communauté n'est pas très développé. C'est une société individualiste plutôt que collectiviste où chacun se préoccupe avant tout de son bien-être et de celui de son groupe. Même dans les familles, la solidarité intergénérationnelle est plus faible que dans d'autres pays. Les générations sont assez indépendantes les unes des autres. Les grands-parents vivent rarement avec leurs enfants, et s'ils aiment avoir leurs petits-enfants à proximité, les seniors revendiquent aussi le droit d'avoir une vie à eux. La solidarité est organisée au niveau de l'État, centralisée, normée. Finalement, même si la France est passée d'un système monarchique à un système républicain avec la Révolution française et son héritage, entrecoupé de l'Empire napoléonien, on sent que la France a une tendance prescriptive, normative et aime être dirigée par un personnage fort. Certes, il y a eu des avancées sociales mais j'ai l'impression que ça s'est fait presque contre son gré, contre le, la volonté de la société, parce que le monde évolue et que la société doit s'adapter même si une partie n'a pas envie. Mais si on y regarde bien, malgré sa réputation de liberté, égalité, fraternité et ses philosophes des Lumières, notre pays est rarement dans les premiers à adopter les mesures symboliques qui font progresser les droits sociaux vers plus d'égalité les courants réactionnaires sont puissants et savent se faire entendre, notamment au plus haut niveau de l'État. Est-ce une tendance inscrite dans les gènes de la France ou une conséquence des systèmes féodaux et monarchiques qui ont organisé le pays pendant si longtemps Je pense que ça prendrait une thèse de doctorat pour y répondre. Mais je ne suis pas sûr que la solidarité d'État corresponde aux désirs profonds individuels. D'ailleurs, certains diront que c'est justement pour assurer une certaine justice sociale qu'on a besoin d'un État fort. Et c'est peut-être ce qui explique la crise de confiance actuelle lorsque les citoyens ont le sentiment, probablement justifié, que les gouvernants ne sont pas honnêtes, nous traitent comme des enfants et abusent parfois de leur pouvoir, sans donner de garantie que des mesures exceptionnelles ne vont pas devenir une norme. Un nouvel acquis Négatif cette fois dont il sera difficile de se débarrasser. En fait, exercer sa liberté et pratiquer la solidarité sont des concepts qui demandent beaucoup de travail personnel. Être un être social, en anglais « social being », c'est tellement plus difficile que de nous préoccuper de notre seul bien-être individuel. Et pourtant, c'est là l'essence de l'être humain, de la vie sociale, et il ne faut pas l'oublier. Je vous laisse sur ces paroles et les prochains épisodes consacrés à la France s'intéresseront à la femme dans la politique et la société française parce que là aussi, il y a beaucoup à dire et on voit à quel point la France est un État traditionnel et conservateur et patriarcal dans ce domaine. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.